0: Hai, saya Intan Perhana. Selamat datang di Podcast In Talks. Di podcast ini kita akan ngobrol dan belajar berbagai topik dari mulai kisah inspiratif, isu global dan nasional, hingga topik-topik mengenai self-development. Selamat mendengarkan. Teman-teman semuanya, ada banyak sekali cerita kesuksesan berbagai tokoh di dunia ini. Kita sebagai yang muda, seringkali mencari inspirasi dengan mencari kisah kesuksesan berbagai tokoh. Karena sejatinya, di setiap cerita kesuksesan, pasti ada di latar belakangi oleh berbagai cerita kesulitan dan kesusahan yang dilaluinya. Kali ini, seperti yang teman-teman lihat, saya sudah berada di Kedutaan Besar Republik Indonesia, Wellington. Oleh karena itu, di episode Intox kali ini, Saya ingin membawa teman-teman semuanya untuk ikut bersama saya, ngobrol bareng, dan mencari inspirasi bareng dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Selandia Baru, Samua, dan Kerajaan Tonga. Yuk, ikuti saya! Hai, sahabat Bari Talks! Kali ini seperti janji saya tadi, saya sudah bersama orang nomor satu, orang Indonesia nomor satu di Selandia Baru. Ini Bapak Tanto Yahya. Ya. Terima kasih Pak atas waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita di sini.
1: Satu kehormatan bagi saya, Pak. Alhamdulillah
0: terima kasih Pak. Kami anak-anak muda mencari inspirasi nih dari tokoh-tokoh hebat. Siap. Dan Bapak sebagai orang nomor satu orang Indonesia nomor satu nih, saya nggak boleh
1: miss the opportunity sebelum saya pulang. R P satu N Z. L S L satu N Z benar
0: Jadi Jadi diintok kali ini, jadi kita ini konten inspiring talks Pak. Jadi. tujuan saya membuat konten ini sebenarnya adalah platform untuk saya sendiri sebagai untuk belajar, untuk belajar dan uh, belajar public speaking, of course kemudian belajar uh, untuk mencari inspirasi dan ada sekaligus saya nggak ingin berhenti di saya saja, saya ingin teman-teman di luar sana juga yang curious bersama saya ingin mencari inspirasi uh, bertemu dengan orang-orang hebat jadi agar tidak berhenti di saya jadi saya bikin konten ini di YouTube saya. Luar biasa. Tapi, um, mungkin sebelum terlalu jauh, Pak, ke kehidupan uh, apa Bapak sebagai dubes Saya ingin, uh, saya kan riset sedikit, Pak, tentang Bapak gitu. Bapak kan dari Palembang, ya, Pak, ya? Nah, um, dari salah satu artikel yang saya baca, Pak, itu dulu Saat Bapak di Palembang, waktu masih kecil yeah. Bapak memang cita-cita udah pengen jadi orang terkenal, ya, Pak? Benar, ya, Pak, itu? Hahaha,
1: uh, <laughs> yeah. iya Uh, sama sebenarnya Seperti dengan anak-anak kebanyakan ya. Sampai dengan SMA itu Biasanya anak-anak ketika ditanya Kamu mau jadi apa Pasti berubah-berubah kan uh -huh. Kadang mau jadi ini, besok jadi itu Minggu depan berubah lagi Bulan depan balik lagi ke sana okay. gitu. uh -huh. Nah jadi ini mungkin Karena sistem pendidikan kita ya, uh -huh. Yang terlalu general uh -huh. Sehingga itu Tidak membuat anak-anak saya merasakan itu dan ternyata anak-anak zaman sekarang paling nggak uh, anak saya yeah. itu masih mengalami hal yang sama yeah. berbeda dengan anak-anak uh, yang sudah dari kecil mengal uh, merasakan pendidikan ala barat ya, yeah. di mana sudah spesifik sudah uh, ada penjurusan sejak awal yeah. sehingga uh, sejak uh, paling lambat satu SMA lah mereka itu jadi kelas kelas berapa ya jadi kelas 9 mereka udah tahu itu mereka mau jadi mau jadi apa nah jadi saya waktu itu bingung mau jadi apa tapi sudah terbentuk di sini bahwa saya mau jadi orang terkenal aja karena bagi saya waktu itu menjadi terkenal itu akan mendatangkan banyak kemudahan orang suka karena orang suka maka orang akan membuka akses apa saja ya rasanya tidak ada musuh ah, ya kalau kita iya, terkenal iya, ya, terkenal dalam konotasi baik iya, gitu kan ya nah, sehingga saya tidak sungkan-sungkan ketika ditanya apa cita-cita saya pengen jadi orang beken <laughs> saya pengen jadi orang terkenal dan alhamdulillah itu tercapai
0: ya tercapai, tercapai. Nah,
1: makanya saya itu selalu percaya kan, bahwa kita itu di hidup ini harus memelihara harus punya dan memelihara mimpi. Oh, ya, nah, mimpi itu lebih dalam daripada cita-cita, uh -huh. ya? Uh -huh, ya. Nah, ketika kita sudah mempunyai mimpi, maka alam bawah sadar kita, the whole universe baik. will help us, ya, yeah. make it happen. Yeah. Yeah. Nah, itu yang paling tidak itu yang terjadi di saya.
0: Mimpi jadi orang beken terus ke Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah bekennya beken baik. Beken baik
0: terus. <laughs> terus ada satu lagi yang menarik pak. Orang tua bapak, dulu, um, dari artikel yang saya baca itu, uh, orang tua bapak uh, sangat mengencourage untuk belajar bahasa Inggris Karena untuk jadi orang beken, gitu, bahasa Inggris itu sangat diperlukan hmm. Jadi um, saat bapak SMA, bapak berjuang untuk belajar bahasa Inggris menempuh 10 km gitu, per, hmm. uh, jauhnya Benar gak sih Pak? Itu?
1: Oh benar Uh, dulu itu rumah kita tinggal sampai dengan tempat kursus namanya kursus bahasa Inggris itu kurang lebih ya lima kilo lah, uh, uh, nah, jadi lima kilo pergi, lima kilo pulang, uh, sepuluh kilo, sepuluh, 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 kaki. Nah, setiap hari, pokoknya um. betis kita gede-gede <laughs> tidak perlu olahraga lagi. Nah ini ada cerita menarik, kita jadi orang tua saya dulu mempunyai dendam, dendam positif ketika dia naik Haji pertama kali. Uh, dia lantas merasa seperti orang hilang mm. karena naik pesawat pertama kali dan transit di Singapura. Di situ dia uh, berinteraksi dengan orang-orang yang tidak berbahasa Indonesia, mm. tidak pula ber berbahasa Arab. Yeah. Bapak saya pasti uh, berbahasa Arab, mm. tapi berbahasa Inggris mm. karena mulai naik pesawat sampai di Singapura orang tuh berbahasa Inggris yeah. dan dia tuh merasa dia merasa hilang, dia merasa terasing, yeah. sehingga ada dendam. Di dia waktu itu, wah ini nggak bisa seperti ini, hmm. jadi anak dua, dia masih punya dua anak kecil-kecil, saya dan adik saya Helmi hmm. Harus bisa berbahasa Inggris, karena bahasa Inggris ini adalah bahasa dunia, hmm. jembatan hmm. kita dengan dunia hmm. Hmm. Nah oleh karenanya, ketika kami dari Kampung, Imeralaya, pindah ke Palembang, salah satu dari misi mengapa Bapak saya itu meninggalkan comfort zone di kampung kami di Jindralaya itu adalah dalam rangka mendorong kami untuk kami sukses sebagai anak-anak ya yang bisa menjadi pemain dunia. Nah, jadi cita-cita Bapak saya itu meskipun dia orang sederhana, tapi tidak sederhana. dia ingin menjadikan dua putra dia ya waktu itu masih berumur bayangkan hmm. saya 6 tahun Helmi itu 3 tahun hmm. tapi dia sudah punya cita-cita bahwa anak saya harus menjadi uh, pemain top lah hmm. gitu yang tidak cuma
0: lokal dan ini mimpi dia
1: besar sekali global. nah itulah alasan mengapa kami uh, dirampok anda kutip masa masa kecil kami mm -hmm. dengan kami harus les Inggris tiga kali seminggu setiap setiap minggunya jadi saya masih ingat betul saya waktu itu satu SMP mm -hmm. uh, Helmi itu nama mm -hmm. SD saya umur 14 tahun Helmi itu umur uh, 12 tahun mm -hmm. kita harus yaitu tadi menempuh jarak mm -hmm. setiap hari Uh, merampas masa kecil kami, hmm. masa bermain kami Berarti
0: tidak banyak main, enggak nah. belajar fokus?
1: Iyalah dari jam 5 sampai dengan jam 7 kelas jalan sampai rumah itu setengah 9, jam 9 hmm. ya, tiga kali dalam seminggu hmm. Ada pemberontakan di kami pada waktu itu sebagai hmm. anak kecil hmm. yang ya. masih mendambakan waktu buat bermain hmm. tapi nggak ya bisa apa-apa, zaman -apa. dulu kan otoriter hmm. orang tua itu hmm. nah, Alhamdulillah loh, karena kita dipaksa seperti itu baru kemudian kami merasakan manfaatnya. Iya. Yeah. Kemudian
0: dari Palembang bapak uh, hijrah ke Jogja. Iya. Yeah. Kemudian bapak um, memulai karir juga. Sekolah di pariwisata pak ya di yeah. satu pariwisata. Kemudian memulai karir sebagai resepsionis hotel. Benar ya pak? Benar. Terus kemudian melesat menjadi manajer di. Hilton. Yeah. Itu gimana sih Pak perjalanannya nggak kita kita mau kepo juga nih perjuangan Bapak dari resepsionis yeah. kemudian jadi manajer
1: hotel. Jadi salah satu passion saya waktu uh, saya sudah mulai mengerti hidup ini apa mm -hmm. ternyata saya itu uh, cinta dengan dunia pariwisata mm -hmm. khususnya uh, perhotelan. Mm -hmm. nah, itulah alasannya mengapa saya meninggalkan Palembang. dan saya uh, memilih untuk kuliah uh, pariwisata di Jogja hmm. yang kemudian hanya sampai setahun kemudian saya pindah ke Bandung ada NHI namanya National Hotel Institute ah. oh. sekolah pariwisata atau perhotelan terbaik uh, pada saat itu hmm. nah ternyata uh, setelah saya kuliah di sana ya memang ternyata passion saya itu di dunia hospitality Ya, melayani orang, berkomunikasi, berkomunikasi dengan orang, ya. Ya, terus hmm. meyakinkan orang itu yang ternyata menjadi titik awal karir saya berikutnya hmm. sehingga orang banyak melihat bel latar belakang saya itu intan very colorful ya hmm. pernah jadi hotelier, jadi pengusaha, politisi, hmm. anggota parlemen, sekarang diplomat hmm. memang sepertinya berwarna-warna, tapi sesungguhnya tuh ada benang merahnya Semua profesi yang saya lakukan hingga saat ini, benang merahnya adalah
0: komunikasi. public speaking, ya yeah. yeah.
1: komunikasi. Yeah. Yeah. Saya sangat menikmati masa-masa ketika saya bekerja di hotel, karena itu kurang lebih mm, 4 tahun ya saya bekerja di hotel. Satu tahun di Borobudur, mm -hmm. tiga tahun di Hilton mm -hmm. International. Yeah. Kenapa saya menikmati? Karena itulah saat dimana saya banyak berinteraksi dengan manusia. Dari berbagai macam latar belakang, dari latar belakang agama, kemudian suku bangsa, ya bahasa budaya dan lain sebagainya, itu membuat saya tuh kaya, ya kaya dalam pengertian empati, ya mengerti orang, mengerti latar belakang orang, ya kemudian dengan gampang saya itu bisa tahu ini orang dari mana. tidak usah dia ngomong intan dari cara jalannya saja sama body language-nya uh -huh. karena empat tahun saya berinteraksi dengan orang dari segala macam penjuru dunia uh -huh. ya dan background saya tahu nih you must be French how do you know that dia bilang gitu ya uh -huh. I just know it from body language uh -huh. sampai saya tahu loh mana orang Skandinavia uh -huh. ya sampai segitu uh -huh. kalau yang uh, orang Prancis gampang lah ya uh -huh. orang Spanyol gampang uh -huh. gitu ya apalagi orang Amerika tapi orang Skandinavia Kemudian orang Argentina, ya. Yeah. Jadi kan there are so many uh, nation in this world that yeah. speak Spanish kan? Right. Yeah. Tapi yeah. I know it gitu easily. You must be uh, Argentinian. Yeah. Oh my God, <laughs> nah, itu itu yang membuat saya itu uh, merasa kaya uh. ya. dan itu menjadi modal berharga saya, terutama ketika uh, sekarang saya menjadi diplomat. Uh -huh. tapi senyaman-nyamannya saya bekerja di hotel ada sesuatu yang membuat saya harus pindah apa itu? Uh, limitnya itu terlalu rendah bagi saya artinya ya paling tertinggi itu menjadi general manager ya kan dan itu pun sulit waktu itu men untuk mencapainya karena hotel international itu di Indonesia pasti posisi general manager itu buat orang asing, orang gua,
0: iya. ya, mm. di mana
1: uh, chains hotel itu berasal, iya, iya. pasti di drop mm. dari headquarternya, iya, iya. sehingga kita orang Indonesia itu ya hanya kebaca lah gitu, iya. uh, apa sampai namanya, mana, sampai gitu. mana? Iya. Akhirnya daripada saya berlama-lama, mm. saya memutuskan untuk keluar, walaupun saya sangat cinta dunia pariwisata khususnya hotel, mm. saya akhirnya pindah karena diterima di sebuah perusahaan swasta jualan kaset. kaset. Ya yeah, BASF, tujuh tahun saya di sana, bermula sebagai advertising and sales promotion officer, jadi itu posisi paling rendah untuk uh, posisi uh, promosi dan periklanan. Waktu itu BASF itu belum ada, belum ada divisi itu, khusus dibuka buat saya. Ya, <laughs> ya. Yeah, yeah. Nah karena saya tidak punya pengalaman, jadi it's fair enough if I had to start from the base. Jadi sebagai officer. Tapi setahun kemudian, saya dianggap qualified dan diangkat kemudian menjadi manager. Oh, Jadi, a year, a year after, I was then promoted as advertising and sales promotion manager of BASF. Jadi, I was there for seven years. Ya, dengan posisi yang sudah tinggi. Tapi, kemudian, saya keluar juga akhirnya.
0: Masih belum puas. Juga. Masih belum puas juga.
1: <laughs> Jadi, saya melihat uh, Saya ini punya potensi sebenarnya buat kerja sendiri, uh -huh. tidak lagi bekerja buat orang uh -huh. Dengan pengalaman saya di hotel, hotel. network saya begitu luas uh -huh. Saya terbiasa melayani orang, berkomunikasi dengan orang uh -huh. Kemudian tujuh tahun di BSF, network saya di musik itu sangat luas yeah. uh -huh. Itulah saatnya dimana saya kenal banyak artis, produser, oh. orang televisi dan segala yeah. macam ya. Akhirnya saya keluar. Nah, keluar itu salah satu penyebabnya karena saya sudah menjadi bintang. Hmm. Saya sudah mulai uh, muncul di televisi. Nah, jadi kuis pertama saya masih ingat nggak apa? Kamu belum tahu kali. Tahun 89 oh, saya bawa lagi, acara di. 89. B... Oh,
0: <laughs> saya,
1: saya 89 itu memulai karir sebagai bintang televisi. Saya bawa kuis musik namanya Gitar Maja di TVRI. Oh. nah akhirnya saya mohon pamit dari BISF karena kesibukan saya di luar sudah terlalu banyak menyita waktu nggak fair kalau yeah. saya mencuri-curi waktu perusahaan dan kedua saya ingin ngadu nasib sebagai I would like to stand on my own feet
0: hmm. gitu ya karena udah punya modal juga ya? punya
1: modal kan kita gitu. akhirnya saya buatlah perusahaan yang Uh, Intan sebut tadi sebagai pengusaha mm. Saya membuat event organizer Waktu itu belum menjamur seperti sekarang mm. Kemudian saya bikin record company Perusahaan rekaman GP Waktu itu yang melahirkan banyak artis Seperti Andrea Angusa, Syarina Itu dua diantaranya ya Kurang lebih dari tahun 1994 Sampai dengan tahun 2008 Mama saya, mm. saya uh, menjalankan apa namanya itu karir sebagai pengusaha di bidang entertainment sambil saya sendiri menjadi artis.
0: Iya, mm, yeah, yeah. dan
1: saya uh, membawakan beberapa acara televisi yeah. di antaranya adalah mm, Who Wants to be a millionaire. millionaire itu tahun 2001. sampai 2006 ya? Sampai tahun 2006 berhentinya Kira-kira
0: ada lagi enggak Pak Mungkin pulang
1: Bapak ke sini. Katanya itu akan dihidupkan lagi karena oh, yeah. di beberapa negara seperti Inggris Amerika, Australia Who wants to be millionaire itu sudah hidup kembali Karena format itu bagus sekali Jadi dengan beberapa adjustment Sesuai dengan kondisi sekarang Jadi acara itu hidup lagi Saya dengar, di Indonesia katanya Itu mau dikembalikan asal saya yang membawainya Iya, kalau oh, bukan gini
0: Jangan, jangan Jadi
1: setelah selesai <tuh> jadi kembes ini kan? Udah ada
0: kerjaan <tuh> <tuh>
1: <tuh>. Jadi gini... Uh, <tuh>. merasa cukup itu tidak mudah mm -hmm. karena sudah menjadi sifat manusia untuk selalu merasa kurang yeah. sebanyak apapun rezeki yang diberikan oleh Allah mm -hmm. nikmat yang diberikan oleh Allah tapi sifat manusia itu biasanya kebanyakan itu merasa kurang mm -hmm. nah saya itu sangat bersyukur pada pertengahan 2000 itu 2000, 2005 setelah saya mendapatkan waktu saya mendapatkan Eisenhower Fellowship saya itu tiba-tiba mendapat semacam uh, panggilan begitu ya bahwa inilah saatnya bagi saya untuk melakukan sesuatu yang konkret buat bangsa dan negara saya mm -hmm. nah sesuatu yang konkret itu kan hanya bisa dilaksanakan intan, ketika kita punya power
0: yeah.
1: jadi it takes power to make something happen. Yeah. Kalau cuma ngomong aja kayak gitu, bukan nggak terjadi perubahan, lama terjadinya. Jadi unit power. Ya. Nah, karena saya bukan seorang birokrat, bukan anak orang kaya, gitu. Yang paling mudah itu bagi saya dalam konteks saya ya adalah mendapatkan power politik. Nah, power politik itu adalah menjadi anggota DPR. Nah, jadi kembali lagi ke pernyataan saya awal, tidak semua orang terkenal. Tidak semua orang populer, tidak semua orang kaya, tidak semua orang pintar terpanggil untuk melepaskan itu semua dan melakukan sesuatu yang nyata buat bangsa dan negaranya And I'm enough bahwa I'm one of you yeah. yang merasa bahwa ya yaudahlah saya tidak boleh tenggelam dalam kepopuleran, dalam uh, kekayaan materi-materi materi yang saya punya I would like to share this Ya, dengan uh, seluruh rakyat hmm. ya, Agar supaya Indonesia itu bisa sampai kepada satu titik yang kita cita-citakan bersama Karena kita punya power, power politik Yaitu mandat yang diberikan oleh rakyat hmm. Pemerintah itu dengar hmm. Coba kalau Tantowi Yahya yang terkenal saja hmm. Ya mungkin diterima oleh pemerintah kan Saya minta waktu gitu tapi kan Apakah itu dilaksanakan atau tidak Saya nggak tahu yeah. Tapi DPR itu punya hak yeah. untuk mengontrol. Nah di situ saya merasakan bahwa oh ya. Nah kemudian mengapa saya meninggalkan uh, posisi empuk di DPR nah, ya, ya. Um, untuk kemudian menerima uh, tawaran dari Bapak Presiden untuk mewakili beliau di Selandia Baru, untuk negara-negara Pasifik. Ya karena sama menurut saya itu menjadi duta besar lebih konkret lagi hmm. karena like you said earlier, saya menjadi orang nomor satu di sini yang berbicara, bertindak untuk dan atas nama presiden dan rakyat Indonesia serta negara Republik Indonesia. Apalagi dengan titel uh, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Artinya I have full mandate right. gitu ya. To yeah. do the something ya yeah, to act on behalf of the president, the people and country.
0: Saya ada pertanyaan ini Pak, kan Bapak baru kecimpung di dunia politik sudah 10 tahun Lebih ya? lebih saya
1: itu uh, ter saya itu sudah bergabung dengan Partai Golkar itu tahun 1996. Oh. Ya,
0: okay.
1: jadi kalau 1996 berarti kan sudah 23 tahun. Ya. Tahun, ya. ya. Tapi baru menjadi uh, anggota DPR itu 2009. Ya. Ya.
0: Jadi pertanyaan saya begini Pak, kita kan anak muda termasuk saya Saya punya interest ke politik dalam arti uh, uh, apa melek politik gitu. Tapi ada banyak uh, cenderung uh, apeliti ya sekarang melihat uh, kondisi politik Indonesia juga pak. Banyak anak-anak muda gitu teman-teman saya ketika diskusi kita um, merasa apatis gitu. Um, Seakan-akan politik itu kotor sekali sehingga orang baik ketika dia masuk politik juga kemudian bisa ikutan. ke dalam uh, dirty politics ini itu bagi bapak sendiri, dalam pengalaman bapak masuk ke dunia politik itu gimana?
1: Ya, yeah. pertama-tama kita harus tahu dulu politik itu artinya apa politik itu secara uh, mudahnya itu adalah taktik, strategi untuk mencapai sesuatu jadi misalnya untuk uh, membeli barang yang mahal gitu ya sedangkan kita tidak punya uang yang cukup kita bicara, gimana ya politiknya untuk uh, mendapatkan yeah, barang itu yeah. jadi politik itu is all about strategy, way to get something done nah, dalam pelaksanaannya, politik ini bisa baik, bisa buruk jadi ibarat pisau lah, di tangan orang yang baik maka dia dipakai untuk memotong hal-hal yang bermanfaat tapi di tangan orang yang jahat, dia bisa untuk membunuh orang, melukai orang dan lain sebagainya Exactly secleting mm -hmm. politik itu adalah seperti itu mm -hmm. politik dipegang oleh orang yang baik maka dia akan berguna bahkan mulia mm -hmm. ya bermanfaat bagi uh, rakyat bermanfaat bagi masyarakat banyak tapi apabila itu dijalankan oleh seseorang yang dari awalnya memang niatnya adalah untuk kepentingan dia pribadi mm -hmm. kepentingan kelompoknya yang lebih gila lagi adalah kepentingan kepentingan yang merugikan negara mm -hmm. maka politik itu menjadi busuk, mm -hmm. menjadi kotor seperti yang Intan sampaikan tadi. Mm -hmm. Kalau saya sebagai uh, politisi, I'm proud to say I'm still politician and will always be. Mm -hmm. Masuklah partai politik, bergabunglah dengan organisasi-organisasi yang nanti itu akan berorientasi ke politik. Mm -hmm. Karena tidak ada yang bisa kita lakukan secara konkret kecuali melalui jalur politik mm -hmm. I'm not saying bahwa bergabung pada organisasi yang non-politik itu tidak useful, mm -hmm. it is useful mm -hmm. tapi prosesnya itu lama yeah, benar. Ya? Benar. karena tidak ada leverage, yeah. nah kita perlu leverage, leverage itu apa? power power itu bisa didapatkan dari politics, jadi politik is not dirty, mm -hmm. yang dirty itu adalah pelaku.
0: pelaku dan uh, apa modal Belajar politik itu kemudian juga sangat apalagi dengan posisi Bapak sekarang sebagai diplomat utama besar ya Bapak, ya di, di,
1: di luar Ya, yeah. yang menarik dari politik itu karena politik itu adalah ilmu kemungkinan mm. Politics is all about possibilities uh, Kita tidak pernah melihat segala sesuatu itu full stop mm. Tapi selalu koma mm. That's
0: interesting yeah.
1: mm. Jadi uh, kita dihadapkan pada sesuatu yang menurut orang deadlock Tapi kalau kita sebagai politisi, mm -hmm. enggak. Justru itu challenge.
0: Pasti ada. Ada. Caranya.
1: Pasti ada caranya. Pasti ada cara. Nah, disitulah kita ditantang mm -hmm. bagaimana itu menjadi sesuatu yang tadinya tidak mungkin menjadi kembali mungkin. Mm -hmm. Sesuatu yang merugikan kemudian berakhir menjadi sesuatu yang menguntungkan mm -hmm. buat kita.
0: How to change the weakness into strength? Exactly,
1: exactly. Mm -hmm. nah, itu mm -hmm. hanya bisa didapat ketika kita belajar. dan mempraktekan politik itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari
0: mm
1: -hmm. Nah ini kan politik dalam perspektif yang berguna
0: yeah.
1: ya uh -huh. bagi kita yeah. dan banyak orang yeah. Tapi politik juga kembali lagi, bisa juga mengakalin orang
0: motong orang,
1: motong nasib orang yeah. banyak yang melakukan hal seperti itu
0: Nanti kembali lagi ke diri kita ya sebagai anak muda, niat juga untuk memberikan sesuatu yang konkret kepada persis,
1: persis, kembali, nawaitunya iya, yeah, nawaitunya
0: kemudian pak, mungkin um, terakhir, terima kasih banyak pak atas waktunya, inspirasinya pokoknya dari bapak, tuh, satu hal yang saya pelajari adalah the sky has no limit
1: satu, kedua yeah. adalah, jangan hidup di comfort zone right,
0: yeah. uh -huh.
1: Dari apa yang uh, saya sampaikan tadi, saya lompat-lompatkan kesannya. Yeah. Itu adalah suatu keberanian saya untuk meninggalkan zona nyaman.
0: Yeah.
1: Karena musuh dari kemajuan itu adalah zona nyaman. Hmm. Ketika kita sudah merasa nyaman pada satu titik, ya kita akan selamanya sampai pensiun, sampai mati di situ. Sementara potensi kita itu sangat besar. ya. Yeah. Nah orang-orang, teman-teman kita yang potensinya sebenarnya di bawah kita bisa kemana-mana. karena dia berani meninggalkan zona nyaman nah yang kedua Intan pindahlah ke zona lain yang kita yakin dan percaya bahwa kita juga bisa sukses di situ jangan pernah masuk ke satu zona hmm. satu area hmm. dimana kita tidak yakin akan sukses di situ nah dalam kondisi seperti itu hmm. lebih bagus kita diam pada zona dimana kita sekarang hmm. makanya slogan saya itu adalah I do what I love and I love what I do I do what
0: I love
1: Jadi saya hanya melakukan yang saya suka dan konsekuensinya saya suka melakukan apa yang saya mau.
0: Mau di zona apapun yang penting kita suka. Eh? Suka
1: dulu, jangan pernah pikirkan mengenai apa kata orang. Yang penting itu buat kita. Yang
0: penting. Keren keren. Jadi mungkin tadi sky has uh, no limit, kemudian uh, to realize your own potential ya itu penting banget ya kayak tadi yeah. Bapak bilang uh, harus tahu strengths kita. Strength di kita di mana? Sehingga mau lompat di mana aja, Insya Allah uh, bisa mm -hmm. mencapai.
1: Jangan ragu meninggalkan comfort zone. Iya,
0: yeah, jangan ragu meninggalkan comfort zone teman-teman, walaupun mm -hmm. ya, agak sulit, mm -hmm. bener ya agak sulit ya untuk sulit nggak Pak M meninggalkan comfort zone itu? And then, sulit. How do
1: you? Sulit. Yang namanya kenyamanan itu kan. Iya, iya. ya kan, nyaman, temannya banyak, kayak surroundingnya enak gitu. Sementara ada opportunity lain yang jauh lebih hebat daripada ini, iya. tapi kita tidak mau ambil karena takut kehilangan teman, iya. takut bikin teman baru, takut kita ditolak dan seterusnya. Iya, iya. Itu takut-takut itulah yang kemudian menjadi penghalang kita.
0: Mengatasi takut itu gimana? Hmm? Mengatasi takut, kita coba. Nah,
1: hmm. tapi untuk mencoba sesuatu itu, kita harus punya modal. Hmm. Jangan pernah masuk sesuatu area baru ketika kita tidak yakin, atau modal kita tidak cukup. Hmm. Tapi kalau kita merasa cukup, jalani. Pokoknya
0: tadi, realize your own potential. Exactly. Okay. Terima kasih banyak, Pak, atas inspirasinya, atas waktunya. Teman-teman, keren banget ilmu yang kita dapat hari ini, inspirasi yang kita dapat hari, hari ini dari buat. Uh, RI1 Selandia Baru.
1: RI1 NZ. RI1 NZ. Terima
0: kasih teman-teman buat yang udah nonton dan setia uh, sama konten Intox. Jangan lupa subscribe ya, like dan share video ini sebanyak-banyaknya sehingga teman-teman kita di luar sana juga terus mendapatkan inspirasi dari konten-konten e-talks Terima kasih teman-teman. See you on the next vlog. Bye. Bye.